0: Hola, hola, ¿cómo va? Acá estamos en un nuevo postdata. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interpela mucho y creo que a ustedes también. Porque es imposible no tenerlas, porque por más de que digas, no, yo no tengo, qué sé yo, no te creo. Porque estamos hablando de las expectativas. Qué difícil, ¿no? Convivir con ellas. Algunos las tienen más, otros menos, pero vamos a ver cómo nos afectan en nuestro día a día. Y para hablar de este tema, la convoqué a ella, a Cori Sarian. Hola, Cori, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan?
0: Cori se vino hoy muy preparada, porque es una alumna, la verdad, que muy organizada y aplicada. Y trajo su machetito, su, su papel, por favor, mostrar en la cámara el papel. Y también trajo la definición de expectativa. Así que me parece una re buena manera de arrancar el podcast definiendo el tema.
1: Bueno, eh, voy a arrancar definiendo, según la RAE, qué son las expectativas, porque menos no. Y las expectativas son la esperanza de realizar o conseguir algo... Y también habrá otra definición que me gustó mucho, que es posibilidad razonable, subrayado, de que algo suceda. Me parece muy interesante esto de posibilidad, porque la
0: expectativa es en cierta manera una suposición, ¿no? Y qué increíble el poder de nuestra cabeza de imaginarse tantas cosas y de suponer tantas cosas. ¿Vos crees que las expectativas en general se pueden controlar
1: yo creo que de base me parece que nadie puede eh, suprimir las expectativas. O sea, las expectativas no pueden no existir. ¿Por qué? Porque es esto. O sea, es la esperanza de algo a futuro. ¿Y quién no piensa en el futuro? O sea, es imposible que el ser humano no piense en el futuro porque es lo que lo motiva a hacer todas las cosas que hace en el día a día. Entonces, si yo no pienso en qué quiero hacer mañana o para qué me quiero levantar mañana, ¿qué sentido tiene como mi vida? Como que un poco las expectativas son lo que le dan sentido Ahora, vuelvo a la parte de, tienen que ser razonables. Y esto es un poco lo que vos me preguntás. O sea, ¿se pueden controlar? Y yo creo que sí, pero que es muy difícil. De hecho, yo creo que a mí me cuesta muchísimo y a vos también poder controlar las expectativas. Hey, ¿Qué te pasa? ¿Qué hablas de mí? Ah, que sí. Bueno, me parece interesante esto de que las hayas dividido
0: en tres tipos. Está bueno que vayamos profundizando en cada uno. El primer tipo sería las propias, ¿no? Quizás las que más sufrimos, porque nosotros elegimos ponernos la presión. Yo primero quiero decir que vivo básicamente siendo mi propio juez. No me dejo en paz ni un segundo. Y está mal, porque tengo expectativas de algo y si eso no sale como yo quería, es lo peor del planeta. Como que me hago mala sangre totalmente al pedo. Entonces, te pregunto a vos, ¿vos cómo te llevas con este tema?
1: Um, yo creo que las expectativas propias van muy de la mano con la autoexigencia. Um, muy de la mano. Eh, que es algo que es recontra difícil de trabajar y para la gente autoexigente es como, te diría que hasta medio un trauma, eh, me animaría a decir, y por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, eh, tenía que rendir un final, el año, el año pasado, diciembre, había recontra estudiado, me sabía, sabía todo, ¿viste? Cuando decís tipo, sé todo, voy tranquila. Y nada, entonces pasa el primero lo bochan, pasa el segundo lo bochan, digo, no, yo me voy a animar, voy a ir, estudié todo, o sea, sé todo. Bueno, eh, generalmente pasa eso voy, a, voy adelante eh, me, y me habían dado dos temas arranco con uno me corta la mitad porque veía que lo sabía perfecto y me dice ya está seguí con el otro me dice decime rápido el otro tema arranco, listo qué sé yo cuando le empiezo a hacer una división del tema en, en, en una clasificación que era como muy exacta me dice listo, andate a lo que yo era el último final digo listo, vacaciones y claramente que si ella me cortó no me dejó seguir hablando ¿Qué me puso? ¿Un nuevo un 10? Te diría que un 10, porque me cortó. Entonces nada, yo con una emoción en el pecho voy a buscar mi mochilita, me voy, le digo, chao, felices vacaciones, y cuando me acerco veo que me había puesto un 8. Entonces salgo del aula y le hablo a mis papás. Y les pongo, ¿me estoy yendo del aula? Y me, y me puso un 8 y sabía todo. No sé si volvería a decirle que me siga preguntando a lo que mis papás me dicen sos una no se puede reproducir Estás de vacaciones, anda a casa a dormir. Y me encuentro eh, dando vueltas en una facultad que había ido tres veces. O sea, perdía en la facultad pensando si volvía o no a decirle eh, por qué me pusiste un 8. Un 8 aparte. O sea, no es que me había puesto tipo un 5 o me había bochado. Y así podría definir lo que son las expectativas propias. Es tremendo eso de la
0: autoexigencia, ¿no? Porque encima eras vos la única. Tus papás, todo bien. la facultad, todo, tipo, tú sos vos la única que te ponía este límite. Y yo creo que también hay, hay un vínculo con el, yo menciono en la carta, cuando uno invierte tiempo o plata, es imposible no tener expectativas. Porque vos estuviste, no sé, dos semanas estudiando y no puede, y, y no te sacaste ese 10. ¿Vos estudiaste para ese 10? No, 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 no estaba en mis planes. Yo quería este 10. ¿Cómo, cómo reaccionó ante este 8? Que para mí no es lo que quería, ser mediocre. Yo quería un 9 o un 10. Otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, este momento de mi vida. Estoy, terminé la facultad el año pasado de cursar. Y, bueno, ahora estoy escribiendo la tesis. Pero yo siempre pensaba que ya para, no sé, abril ya la había entregado la tesis. Y me falta la mitad todavía. Ya para abril tenía 80 ofertas laborales para arrancar a trabajar. Nada. Entonces me empiezo a desesperar, me empiezo a desesperar. Para mí, mi plan era que ahora yo tenía un trabajo y que ya había terminado la tesis y que no sé qué. ¿Hay algún problema...? No, porque por suerte mis papás me pueden mancar y quizás en tres meses lo hago, ¿entendés? Pero no importa, yo no lo puedo soportar, yo me siento mal conmigo misma. Así que es tremendo la manera en la que las expectativas tienen el rol de también el juicio que nos hacemos en, en nosotros mismos. ¿no?
1: Sí, y también mucho tiene que ver con esto de que vos hablas con el control, con el bueno yo pensaba que para este momento la situación la iba a tener controlada, que yo ya iba a lograr conseguir un trabajo, iba a lograr esto, porque se supone que vos pensás que podés controlar todo. Y no, o sea, el componente que hay que entender de las expectativas es que hay algo de eso que no lo podemos controlar, que justamente es del futuro y es incierto, que es lo que también hace que nos choquemos contra la pared cuando pensamos que va a pasar algo y después no pasa, y decís, uh, tipo no tengo nada bajo control de lo que tenía pensado que sí.
0: Y el único a quien culpar es uno mismo. Entonces te la agarras con uno y eso te frustra más. Leía por ahí que las expectativas generan frustración y puede ser cuando las metas no son tan reales, ¿no? Uno se frustra y a mí la verdad que me queda muy cómodo el lugar de frustración y de víctima, tipo, me bárbaro me sienta, pero bueno, hay, hay, que, hay que tratar de salir de ahí.
1: Sí, o sea, justamente el, la emoción que aparece ante, ante las expectativas no cumplidas es la frustración. Y, y nos muestra en realidad que somos un poco débiles emocionalmente porque ante el no cumplimiento de todo lo que yo esperaba, que es algo ideal porque probablemente nunca se cumpla todo lo que uno piensa. Y siempre uno piensa, tiende a pensar en cosas buenas o en lo mejor o aspira a algo bueno. Y cuando no sucede aparece esto de frustración de me la estoy dando contra la pared y, y una decepción como muy grande, que ahí está el problema en cómo se puede tolerar eso o sabemos tolerarlo o todavía no aprendimos.
0: Totalmente. Bueno, vamos pasando al otro grupo, que es las ajenas, ¿no? las, expectat las expectativas que ponemos en los demás. Eh, esta, la verdad que es una paja. Vamos a ser honestos. Es una mierda esta expectativa. Vamos a contarles que hicimos una encuesta, bah, hice yo una encuesta en mi Instagram, que una de las preguntas, gracias si estás escuchando y participaste, te agradezco de corazón. Una de las preguntas es, ¿Esperás que los demás actúen como vos lo harías? El 64% dijo que sí, el 36% dijo que no. Y yo les dije a este 64%, ¿Las personas suelen estar a la altura o te sueles decepcionar? Bueno... El 81% dijo que se suele decepcionar. Es que sí, la verdad que sí. Ese 19%, no sé, conoció a, a San Martín y a, no sé, la Teresa de Calcuta. No, no sé. ¿Quién, ¿Quién pudiera estar dentro de
1: ese 19%, no?
0: Totalmente, no sé, tipo, conoces a dos personas en tu vida y justo, bueno, son un amor. Pero es así. Las personas no suelen decepcionar, entonces qué difícil es controlar esto porque no está a tu alcance, ¿no?
1: No, justamente... Si uno ni siquiera puede controlar como lo propio, en cierta medida, mucho menos eh, lo puede hacer con respecto al otro. O sea, uno puede esperar que la otra persona actúe de cierta manera, pero después eh, la realidad es que se da de una manera muy distinta. Y, y acá es cuando uno piensa, bueno, pero surge ahí el pensamiento que se te cruza, es yo nunca haría esto, yo nunca hubiese actuado así. Claro, vos, pero el otro sí. Y ahí es como, bueno... Ese, yo creo que el, el otro el otro porcentaje, que creo que era como un 30 y pico, que dijo que, que no espera que los demás actúen como, como esa persona es porque ya lo vivió tantas veces que ya lo superó y ahora listo, ya no espera nada de nadie. Que en realidad es un poco eso, o sea, uno no, no, no tiene, o sea, a lo que queremos aspirar, o por lo menos yo, es no esperar que los demás actúen como yo, no tener esa expectativa de, bueno, va a ser lo que yo haría, porque la realidad es que no, pero bueno, un poco es como, se, se me va el hilo y ahí digo, ay, ojalá haga esto, esta persona, y después no lo hace y es como, mmm, ese ah. sentimiento de querida, pero bueno. Eh,
0: me pasa que lo vinculo mucho con, si somos autoexigentes, también vamos a exigir mucho de los demás, ¿no? O sea, yo creo que la persona que tiene muchas expectativas es exigente y de, es demandante consigo misma, entonces también lo va a hacer con los demás. A mí me pasa mucho esto con, mi pareja en general, todas las parejas con la, que tuve, bueno, había tenido un montón pero tipo con las parejas que tuve siempre fui y soy como de poner muchas expectativas en lo que van a hacer ellos eh, tipo, no sé, llega mi cumpleaños, uy, me gustaría que me regalen esto, y si no, ay, qué lindo eso. Es uno, este comentario igual es súper materialista, pero no tiene que ser un regalo, simplemente una actitud, un tipo, uy, tengo que ir al médico, uy, ojalá se ofrezca a venir conmigo. Y está todo bien si no lo hace, pero yo ya pensé que lo podría hacer, entonces si no lo hace, es como, ay, me da un poco de fe acá. Y no puedo soportar eh, decepcionarme en silencio, porque tipo, no le puedo decir no, es que yo esperaba que hicieras tal cosa entonces como, te pones una posible situación, que a vos te gustaría que haga la otra persona, la otra persona no la hace y te da fiaca te me enculo yo sola, no le comento a
1: nadie, es una re fiaca
0: ese es el proceso
1: de mi vida Arre. yo creo que, que con Matu debemos tener una carpeta en Whatsapp de fotos eh, eh, llorando o enculadas y, y se tienen que llamar expectativas no cumplidas porque nos pasa mucho esto de, de que que es verdad, o sea, las dos somos muy autoexigentes y en esa autoexigencia surge también el otro. Y como que en realidad es culpa nuestra de poner expectativas en el otro y en que el otro va a actuar de cierta manera. Y, y, y las expectativas son nuestras al fin y al cabo, no, no son del otro. Pero bueno, es imposible cuando pasa algo y vos decís, ay, me hubiese encantado. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando arranqué a salir con mi novio, eh, cumpleaños años a los meses de, de que estábamos saliendo, pero ya era, habían pasado un par de meses, y yo estaba tipo... Que me invita a su cumpleaños, obvio, que me va a invitar. Me va a invitar a su cumpleaños. Y bueno, no me invitó. ¿Pista? No me invitó. <risa> no me invitó. Spoiler alert. <risa> no me invitó. Eh, y yo me acuerdo que estaba, estaba en mi casa sentada y decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y nada, como que estaba recontranculada y era mi culpa. Porque, o sea, qué sé yo, no sé, no me invitó y listo, ya pasó, ¿entendés? Pero en ese momento te decepcionás del otro. Y ahí como que me pregunto, ¿será mi culpa? ¿O un poco también es válido que me enoje por algo que, que yo pensaba que iba a pasar y no pasó?
0: Hay que, yo creo que hay que demandar un poco menos de los demás porque si no, no queda espacio para que nos sorprendan, ¿no? Si ya nos imaginamos todo. Nos tenemos que relajar, boludo. Yo nos escucho y digo tipo, Dios, ¿tenemos que vivir? Tómense un té de tilo, fúmense un porro y, y relájense. Pero bueno, no nos salves tan fácil como parece. Así que, sí, eh, es muy difícil poner las expectativas en los demás. Porque, tipo, si bien quizás no esperás que actúe como vos, ¿te gustaría? Simplemente te imaginaste algo. Y si eso no pasa, no estás contento. Y es muy difícil que pase exactamente lo que, que vos querés. O sea, no suele
1: suceder. No, es, es también como idealizar todo. Es una, es una actitud un poco infantil, en realidad. Estar todo el tiempo pensando en cómo actuar el otro y, y e idealizarlo. Eh, pero bueno, es como para mí es imposible, o sea, yo me voy a dormir a la noche y arrancan los escenarios en la cabeza de todas las posibles cosas que podrían pasar. Bueno, para, para, para,
0: quédate ahí, porque justo hay una pregunta que es, ¿te es común imaginarte posibles escenarios sobre cosas que te gustaría que pasen? Te le voy a preguntar, bueno, claramente tu respuesta es sí, el 95% de la gente dijo que sí, así que básicamente toda la Argentina, la mayoría de las personas se suelen imaginar posibles... Eh, escenarios de cosas que les gustaría que pasen y este 95% le dije y eso no pasa, o sea, si esto que te imaginaste no pasa ¿te, te desilusionas o te da igual? Y el 70% dijo, me disoluciono. El 30% dijo, me da igual. De nuevo, ¿quién es este 30%? Queremos ser ustedes,
1: ¿no? Nos están engañando, nos están engañando porque ese 30% no existe. No le pongamos nuestra infelicidad
0: a los demás, pobrecitos. Ellos son felices que sean felices. Pero, bueno, claramente eh, esta encuesta eh, realizada por el INDEC, ahora que no, da la pauta de que esto es algo muy común. Como tengo expectativas en los demás o en cosas que me quiero que me pasen, esto sería mezclando estos primeros dos grupos. Algo que me gusta hacer, o tratar de hacer, pero tampoco me sale tan bien, es ponerme expectativas malas, negativas. Tirarme para abajo, que también va un poco, yo creo que se vincula un poco con el autoestima. Pero es como, no sé, me pasaba con, con mi novio ahora, como al principio... Eh, ustedes me preguntaban ¿y ves futuro? Tipo, ¿qué onda? yo igual había salido no sé un par de veces y yo tipo no, 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 no cero, 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 cero tipo me quería tirar para abajo cuestión de que si sí. yo decía sí, sí, re y si eso después no pasaba me iba a sentir re mal entonces como quizás esta tarde no sé después de una entrevista de, de laburo tipo esto lo digo en la carta también como no, no, ni idea qué sé yo no sé si me fue bien no sé qué ojo hay gente reconfiada que dice que sí digo esto es un mecanismo que uso yo no sé, no sé, cómo no ilusionarme en estas situaciones para después no comerme una re eh, decepción.
1: Yo siento que eso, como dijiste, tipo, es un mecanismo y es un mecanismo de defensa pero en realidad te estás engañando porque vos adentro tuyo es como cuando rendís un, un parcial y tipo tú, tú basta con los ejemplos de la facultad, señora. No puedo, no puedo. Bueno, es como cuando... La, tronca, Ay, no, tronca, se, tronca, lo, tronca, no, no pues. se le ocurrió otra cosa que la facultad. ¡Qué vida de mierda! Es como cuando... Bueno, ponele, salís con alguien, pongámoslo así, salís con alguien y la otra persona te rebustó y como que dijiste, tipo, uh, qué buena onda, me copo. Y le contaste a tus amigas y dices, no bueno, pero ni idea. Pero vos adentro. Tú ya sabés que te recopó y que estás, tipo, mirando el celular cada cinco minutos para ver si te habló para salir de vuelta. Entonces, para mí es un poco engañarse uno mismo. Tipo, yo siempre le digo a mi mamá, ay, sí, fue medio difícil. Y después me sacó un nueve. ¿Entendés? Siento que es como un mecanismo que tiene uno de decir, bueno, no digo que sí de una o no digo que es algo bueno de una, porque si después no, la caída es mucho más dura. Que, claro. que sí, digo que sí. porque esto que yo hago es
0: a propósito como decís vos, es medio como un engaño pero es porque después no quiero ponerme mal por el mismo tiempo es algo que, que quiero que pase y si no pasa me voy a poner mal ¿no? pero yo creo que también es medio un mecanismo con el de afuera le comunico al de afuera algo y quizás esa persona sí se lo cree no, no, posta que yo no me, no me veo un futuro con él o no sé qué y tipo, ah bueno, después no pasó nada no sé, sí, viste, yo te dije que no, nada y después te vas a llorar a tu casa. Claro, pero bueno, lloro sola, nadie me ve. Re... <risa> Otro ejemplo de esto puede ser, yo quizás antes de irme de viaje, pensar tipo, bueno, obvio que no vas a decir qué viaje de mierda que voy a tener para después sorprenderte, obvio que no, pero quizás no... Ponerle tantas fichas, viste, que después te preguntan y cómo estuvo. Y vos decís, ay, no, la verdad que no tenía tantas expectativas y fue genial. Eso está buenísimo cuando te pasa, cuando genuinamente no tienes tantas expectativas de algo, sea un viaje o un plano o lo que sea, y te sorprendió. Eso, la verdad, está buenísimo. Bueno, esto es un poco el tercer grupo, es planes, el, la tercera categoría que quiero hablar, que ya, bueno, recién la fuimos introduciendo. Eh, qué gracioso, quiero recordar que yo esta carta la escribí, antes del fin de semana de Semana Santa y yo terminé la carta diciendo tipo bueno, expectativas para Semana Santa no sé qué, me terminé agarrando COVID en Semana Santa, y <risa> muy gracioso ¿no? tipo, la pía se ponía expectativas y agarrando COVID eh, pero ¿qué tema esto de los planes? yo soy una persona que soy poco flexible, volviendo a la encuesta, yo les preguntaba a ustedes, ¿cómo te llevas con los cambios de planes a último momento? y hubo una grieta Cori, déjame decirte el 51% dijo que se puede adaptar fácil, el 49% dijo que se pone mal porque no era lo que estaba planeado. Yo pertenezco a ese 49%, ¿vos a cuál?
1: Bueno, me costó mucho cuando leí la pregunta contestar. Contesté, me pongo mal porque no es lo que estaba planeado, pero la realidad es que siento que últimamente estoy más flexible. ¿eh? Y eso que soy una persona muy estructurada. Y Matu también <risa>
0: Vamos a mandarla claro. al frente No te invité a tirarme
1: mierda a la concha la Vamos a mandarla al frente Somos muy estructuradas las dos eh, Pero últimamente me estoy adaptando un poco más Y es como que Tengo una nueva frase de cabecera Que es Después vemos ¿Viste? Te tiran de hacer algún plan Y yo antes era bueno de lo organicemos Este día, este día Y ahora es Después vemos Y me está gustando Te digo que me está gustando Pero ya de más creo eh,
0: o sea, te admiro porque me encantaría. Yo soy muy de planear y si eso no sale, tipo, no sé, hace poco eh, mi hermano que es DJ iba a tocar en un lugar y yo estaba re manijera a verlo. Hicimos pre con unos amigos. Se les fue un poco tarde. Vamos a la puerta y nos dicen tipo, no, ya están, está la puerta cerrada, no pueden entrar. Bueno, está todo bien, no pasa nada. Otro día lo voy a ver. tire la vida no es nada grave. Pero el hecho de que yo ya me había planeado que esa noche iba a ir y qué sé yo y lo iba a escuchar me reprimió, la verdad. Tenía mucha ganas de hacer esto y no salió. No importa, después nos terminamos quedando de risa, jugamos juegos, fuimos a McDonald's a bajonear, como que todo bien. Esto es un ejemplo muy pelotudo, pero me, me sirve para representar en general lo que me pasa. Cuando hay algo que yo planeo que va a ser así y después no sale, no, no logro lidiar con las sorpresas Soy muy estructurada y por eso yo llevo en un momento de la carta. Qué bueno es cuando pasa algo que no estaba en mis planes y mi cabeza no tuvo la chance de premeditar pre o de pensar en eso. Y hoy la metáfora de cuando vas a una montaña rusa, ¿no? cuando estás en un parque de diversiones y haces toda una fila de dos horas y media porque supuestamente es alta montaña rusa, vas y bueno, sí, está bien, todas las expectativas como vos las tenías, pero de repente vos vas a una montaña rusa que tenía re poca fila, y decís, tipo, bueno, prueba esta. Tipo, no le pongo pediatría porque hay tres personitas, ni siquiera han visto el fast pass. ¿re? Eh, y después termina siendo tremenda. Igual, Bueno, es el segundo caso que me gustaría que me pase más a mí, pero soy el primero. No sé vos.
1: Sí, siento también que depende un poco en qué situación. Como que lo que vos decís era algo que recontra estabas esperando, ponele. Y sí, si es algo que yo también estoy esperando y después no pasa, eh, puede ser. Por ejemplo... Eh, arranqué la facultad presencial este año vuelvo a hablar de la facultad basta señora pero es que es un muy buen ejemplo porque pasan muchas cosas en la facultad y, y nada como que yo tenía expectativas de tipo bueno este año me voy a hacer amigos porque no tenía amigos en la facultad y llegué el primer día y no hablé con nadie pero cuando te digo que no hablé con nadie es nadie y era mi cumpleaños y, y obvio ese día ese día sí sí no cumplí mis expectativas y sí me puse mal pero si es capaz otra cosa que no sé, no sé, y un plan, ponele, que no sé, no era que le ponía mil fichas, bueno, no me molesta tanto, listo, no sé, yo o se en otro momento. Claro,
0: sí, está perfecto eso, o sea, hay que aprender a lidiar, ¿no? La energía que le ponemos a la decepción, tipo, bueno, ya está, boludo, eso, vas otro día, ya está, pero algo que le pones como mucho entusiasmo y mucho esfuerzo y, y estás ilusionada es medio una fiaca. E -o, ejemplos superficiales eh, no sé tenés que reprobar este restaurante yo comí increíble tenés que rever esta película tenés que como vos te guías por las recomendaciones y les pones expectativa a algo o cero
1: eh, bueno soy muy fanática de las abocado toasts o sea me consideraría catadora se podría decir y cada vez que veo que alguna foodie de instagram pone un lugar nuevo digo uy tengo que ir a probarla y el otro día una chica que yo sigo subió una y puso me atrevo a decir que es la mejor y fui lejísimo de ser la mejor y yo dije qué cagada dije vine hasta acá para esto ¿entendés? entonces sí, sí, sí obvio para mí pasa mucho eso sí.
0: culpa de los influencers hijos de puta no me tira pobrecitos Entiendo.
1: sí, no y con respecto a los influencers a que los mencionas también siento que le meten mucha expectativa y nos generan como mucha expectativa con cosas irreales también bueno, cuando hay tarasca de fondo le ponen onda <risa> bueno, por eso te, te promocionan un producto que vos decís está bárbaro y después te lo compras y es una cara. Me pasó una vez que estaban promocionándolo para las ojeras, pues duermo para el culo. Y dije, bueno, me lo compro, vamos a probarlo, vamos a embellecernos un poco. Me levanté el otro día con una alergia. Parecía que me habían picado dos abejas en los ojos. Nunca más, dije, nunca más confío en un influencer de mierda. Gracioso. No vamos a nombrar el producto por ¿no? No, nada. no, no, no queremos que no la promocionen las marcas a Amatú. <risa>
0: bueno, si hay una marca que quiera venir, la gente, ¿vale?
1: Necesitamos patrocinadores. Hablemos un poco
0: también sobre las expectativas que ponen los demás en nosotros, ¿no? Y las que nos ponemos nosotros porque sentimos que los demás nos están poniendo. Por ejemplo, familiares, ¿no? Tipo mis papás quieren que yo sea médico y quieren esto. Entonces es como que uno, de tanto que se lo van inculcando, quizás, dice, ah, sí, yo quiero, pero no te diste cuenta y era una expectativa o un mandato familiar, ¿no? ¿Hasta dónde para vos las expectativas son producto de uno y también de los seres queridos que nos rodean y de la cultura o educación que tenemos?
1: Y yo creo que ya desde que nacemos venimos con chipeados, con expectativas pero porque las aprendemos de nuestras familias, de la sociedad, de, de, de todo lo que nos rodea. Como que yo me acuerdo que iba al colegio y era lo único que tenés que hacer es estudiar. Típica frase de, de, de padres. Y así quedaste bien. Claro, claro, <risa> <risa> me torturaron. <risa> no, mentiras, son re buenos. <risa> eh, no, pero sí, creo que hay mucha expectativa puesta eh, por parte de la sociedad y por parte de nuestras familias en, en todo lo que hacemos. Y también ahí está el uno no querer recepcionar, ¿no? Como, como quiero estar a la altura o quiero que mis papás estén orgullosos de mí. Eh, mismo para las mujeres también mucha expectativa de hay que cumplir con ciertos requisitos de altura, peso, pelo, eh, skincare. ¿Viste? Y como que te sentís que si no lo cumplís, como que yo antes veía que, que todas mis amigas se ponían cremas a la noche en la cara y yo decía, yo me voy a dormir así, no me pongo en el lado los dientes y me voy a dormir. Y, y lo empecé a hacer. Y, a ver, ahora lo hago porque realmente me gusta, pero cuando lo empecé a hacer fue literalmente porque decía si todo el mundo lo hace, lo tengo que hacer, como que, como que es una expectativa que hay que cumplir. Eh, y creo que eso, por lo menos a las mujeres, nos afecta mucho.
0: Sí. Lo que pensamos que los demás esperan de nosotros es básicamente, en este caso, la expectativa. Creo que hay mucha presión en lo físico de las mujeres eh, y también en la personalidad, ¿no? Que por suerte se está deconstruyendo mucho, pero en general hay expectativas de todo tipo. Y hablando de la educación y de cómo nos formamos, yo siento, no le voy a echar la culpa porque no es completamente de ella, pero es muy culpable Chris Morena de toda la idealización que yo tengo en general en mi vida, en mis parejas. Cris Morena, Disney, yo crecí en un mundo en el que miraba la tele y era tipo todo súper romantizado, ¿entendés? Y lamentablemente
1: siempre había un final feliz. Exactamente.
0: Y lamentablemente eso no es la vida real. Y es como que me cuesta. Siento que las generaciones de ahora que se están formando están más expuestas a lo que es una vida real o eh, no está tan romantizado lo que ven, tan idealizado.
1: Sí, y también como que al al tener eso, eso de que, bueno, quiero cumplir todo el tiempo con el otro, es como que siempre te falta, nunca llegás, como que te ahogas en las propias expectativas para cumplir con el otro. O sea, yo, por ejemplo, por el momento siento que todo el tiempo estoy intentando cumplir con el otro y a veces me olvido de cumplir conmigo misma. Como estoy todo el tiempo intentando eh, hacer esto para mis amigas, hacer esto para mi novio, tipo, esto con mi familia, esto. Y en un momento digo, ¿y yo? Tipo, ¿dónde quedé en todo esto? Como que me olvido, ¿entendés? Eh... Pero nada, sí, siento que, que, que venimos con como muchas expectativas de alrededor, que estamos todo el tiempo intentando estar a la altura. Y a veces son impuestas por otros y no las tenemos que hacer propias.
0: Totalmente. No hay que internalizar todo lo que sentimos que se espera de nosotros. Bueno, llegando al final, la verdad, muy interesante todo lo que venimos mencionando. Esperemos que, que les sirva nuestro descargo hacia las expectativas. Eh, llegando al final, quiero compartir un poco lo que, estu lo que ustedes estuvieron diciendo que son más inteligentes que Corio juntos. Eso que Corey es nerd. No, fuera de jugada... Eh... No sé si avalo ese <risa> comentario. Bueno, escucha estas respuestas y te juro que lo vas a avalar porque dijeron cosas muy interesantes. Te las voy a ir mencionando eh, y bueno, vos obvio que puedes ir dando tu opinión. Por ejemplo, alguien dijo: Sirven para poner la barra de lo que esperás y querés siempre y cuando tengamos en cuenta que no todos actúan y piensan como nosotros. Qué difícil es tener en cuenta eso, ¿no? Eh, otras dicen, por ejemplo eh, Hay que aprender a que sean motivación Y no tristeza ni decepción Es verdad eso, porque pueden servir como motivación Hablemos bien también de ellas no
1: Sí, 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 yo creo que son Hasta necesarias, te diría Pero porque son el motor que nos hace Pensar y seguir día a día
0: Después dicen, no está mal tenerlas Pero hay que poder soltarlas y no hacerlas determinantes Eso está bueno, me gustó la palabra Determinante, la verdad son necesarias en su justa medida. Muchos dijeron esto como de, pero cómo se controla, ¿no? ¿Cuál será la justa medida, la concha?
1: Sí, yo creo que si pudiera dar un tip sería intentar minimizarlas un poco, en el caso de que sean excesivas o por lo menos como nos pasa a nosotras que tenemos expectativas muy altas, intentar de minimizarlas pero no eliminarlas porque sí o sí las vamos a tener y dejarse sorprender un poco más también
0: por ejemplo respecto al amoroso creo que idealizamos mucho a una pareja o chongo amar a una persona es dejar de idealizar y aceptar a la persona como es Muy yo te digo que son inteligentes re después así rápido por ejemplo eh, no entiendo a la gente que no le pone expectativa a nada cuanto más bajas mejor afectan más de lo que ayudan se me van de las manos te hacen desilusionarte, pero forman parte de la naturaleza humana. Mejor no tenerlas y vivimos con ellas. Y así, varias más. Mi gracias por sumarse. Cori, ¿qué piensas en general? Además de lo que tuviste diciendo, algo más que quieras agregar al, al tema.
1: Pienso que no querer tenerlas o intentar eliminarlas es muy de miedoso, para no decir otra palabra. Así que nada, sigamos con expectativas, pero aprendemos a controlarlas y tenerlas en la justa medida.
0: Bueno, ese es el tip de Cori. Yo voy a mencionar una tal Mabel Katz, que no tengo la menor idea de quién es, pero ella dio unos tips. <ríe> no sé quién es Mabel, pero vi en una página tan falopa como me encanta encontrarla.
1: No, no, vos tenés que decir. Según si un estudio de Harvard, obvio, un
0: estudio de Harvard y Mabel Katz, de una profesora muy importante, una intelectual. Eh, bueno, ella da unos tips y uno me gustó mucho y es en realidad, dos. Uno es, no lo compres todo. Dice, hay una parte nuestra que cree que sabe. Debemos aprender a decirle gracias, no compro, y decir nuestro comida Como que a veces no darle pie a todo lo que piensa nuestra cabeza, ¿no? Porque por más de que pensamos que sí, no tenemos siempre la razón. Eh, y después, el, hazte amigo del no sé. En, me gusta porque, bueno, es parecido al tuyo, el bueno, vemos, tipo vamos viendo, después vemos el no sé, está bueno, no hace falta tener las respuestas antes de que pase algo, no adelantarnos no sé, no sé qué va a pasar, qué sé yo
1: me recuesta, lo digo como si saliera
0: re fácil vos qué opinas del no sé
1: que está bueno porque creo que hay que aprender un poco a vivir en los grises, no todo blanco y negro en la vida, y nada la persona más blanco y negro que existía
0: Acá venimos a hacer en las cancheras y a hablar como si supiéramos y como sí. si lo aplicáramos en nuestra vida. Pero está bueno estar de blanco y negro porque es ni tener expectativas super guau wow, ni tener expectativas malísimas. Como tratar de encontrar un punto medio y gris, pero anda a lograr hacer esto, ¿no?
1: Sí, dejarse sorprender para mí también. No estar todo el tiempo pensando en qué va a pasar y tratar de adelantarse, sino que me sorprenda.
0: Bueno, este podcast yo creo que funciona, nos pusimos un poco serias, inclusive nos pusimos anteojos, eh, después van a verlo en Instagram. Eh, este podcast espero que funcione para, no sé, motivarte un poco, ayudar a, a, a que pienses en cómo están funcionando las expectativas en tu vida. Fuimos una especie de coaching, no sé, una sesión de terapia para mí, literalmente. Eh, bueno, hicimos terapia con vos, espero que la hayas disfrutado. Gracias, Cori, por haber venido a charlar un ratito.
1: Gracias por invitarme.
0: Bueno, quienes quieran seguir a la inteligente y nerd de mi amiga eh, pueden seguirte donde En Instagram.
1: Arroba Cori
0: Bueno, a mí ya saben que me pueden seguir en arroba Matupaluch. Suscríbanse a las cartas de Matu así están enterados de los nuevos capítulos y nos vemos en el próximo.